0: Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast. Hallo, hier ist die einsame Stimme von Sabrina Kemmer. Soll ich die komplette Anmoderation mit Hall machen? Nee, mache ich nicht, aber ich habe gedacht, ich zeig euch mal, was hier im Studio so geht. Ich mache die Anmoderation heute alleine. Max und ich sind nämlich räumlich und auch seelisch und geistig öfter auch getrennt. Es geht auch ganz schnell. Die letzte Folge habt ihr Marco kennengelernt aus Hamburg. Der ist seit seiner Geburt blind, hat uns erzählt, was zum Beispiel für ihn so anders an der Aufklärung in der Schule war, was ihn an Pornos total hart nervt und wie sehr ihn die Stimme von anderen anmacht. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, Tut es. Das war die Domina in mir. Ich mach's nochmal mit Hall. Tut es. Teil 2 kommt jetzt. Viel Spaß.
0: Gab's in, in den Zeiten, wo du, ich meine, jetzt bist du verheiratet, hast du mhm. uns erzählt mit einer Frau, aber in den Zeiten, wo du quasi, sage ich mal, ein bisschen wilder unterwegs warst, mhm. gab's da Zurückweisungen, die dir wirklich wehgetan haben? Wo oh. du dachtest, was, was, was soll das denn? Also, ich, ich bin noch. Mensch, wie du, ich kann halt nur nicht sehen. Gab es sowas?
2: Ja, gab es durchaus. Also es gab durchaus auch mal so Situationen, wie äh, jemand, der mir gesagt hat, ich kann mit dir nichts anfangen, du reagierst optisch nicht auf mich. <lacht> ja. Da mhm. muss ähm, man auch schon ein großes Ego haben. Ja, ja. Ne, also ähm, die Pers- das, das war in einem, in einem Setting, wo es, äh, das war während eines Treffens von irgendeiner Geschichte, ich weiß es gar nicht mehr, sagte er zu mir direkt, also das war nicht mal in einer Flirt-Situation, sondern einfach so, sagte ich könnte dich nicht daten, du reagierst optisch nicht auf mich. <lacht> Okay. Ne, sag ich, okay, da wissen wir jetzt, wo wir beide stehen. Und, ähm, <lacht> Tschüss. Ne, dankeschön ge- für das äh, Das, was ich immer so mit am schlimmsten fand, waren Situationen. Man geht zum Beispiel in eine Schule Kneipe oder Disco oder ne, ähnliches, also Club oder, oder mhm. ähnliches. Laute Musik. Alle anderen können sich optisch abchecken und Kontakt zu einem aufnehmen, mhm. zu anderen oder zu, zueinander aufnehmen, sagen wir es mal so. Und äh, ich selbst habe es ein paar Mal probiert und ich bin jedes Mal allein geblieben, weil ich natürlich niemanden angucken konnte und äh, über die Lautstärke in so einer, gerade in so Clubs und Discos und so weiter bei der Musik ähm, hört man auch kaum jemanden. Das heißt, ich wäre darauf angewiesen gewesen, dass mich jemand anspricht. Und zwar anspricht, nicht anguckt. Und Ach. das ist für viele, gerade in solchen Settings, eine unüberwindliche Hürde. Wenn die einen angucken und man guckt nicht zurück, weil man es eben nicht sieht, obwohl man den Stock dabei hat und ganz klar als Binde erkennbar ist, verlieren sie das Interesse und gehen zum Nächsten.
1: Hm, ja, ja. Das macht was mit einem, oder?
2: Ja. Und das habe ich ein paar Mal gemacht und ich war jedes Mal super traurig hinterher, weil ich eben das Gefühl hatte, ich bin heute Abend voll in der Stimmung, auch jemanden kennenzulernen. Und ähm, damals gab es das Internet so in der Form eben noch mhm. in nicht so wirklich. Ne? Und ähm, aber äh, es ist ein paar Mal gewesen und dann habe ich es einfach irgendwann bleiben lassen, weil der Frust wirklich schlimmer war als die Geilheit in dem Moment. Also das, den, der Frust, der hinterher gekommen ist und das war dann immer sehr, sehr ernüchternd. Also Unverletzend. Das, ja.
0: Und das heißt, Leute hast du aber meist über bekannte Freunde auf Partys in, in anderen Settings kennengelernt?
2: Ja, häufiger und ähm, äh, zum Beispiel einer, <lacht> das, der der... der Freund, von dem ich vorhin erzählt habe, der Raucher gewesen mhm. ist, mit der, den habe ich kennengelernt über einen Chat. Das war ganz, ganz witzig. Ich war krank gewesen, hatte eine Woche lang mit einer Grippe k- flach gelegen und war dann einfach irgendwann nachts wach. Mhm. Und, ein, und ein Freund von mir, den ich schon ein paar Monate kannte, ähm, einfach nur ein platonischer Freund, der war auch wach, weil der, das war um die Karnevalszeit, der ist äh, auf dem Karnevalsumzug gewesen und war abends um 19 Uhr so fertig, dass der ins Bett gefallen ist und (lacht) und auch nachts um drei wach war. Und wir haben uns dann im Chat getroffen und der hat mich dann dem anderen vorgestellt und wir haben angefangen zu chatten und gemerkt, oh, da ist aber eine Verbindung da. Wir können gut miteinander schreiben. Naja, und daraus entwickelte sich dann am nächsten Tag dann das erste Telefonat und dann eine einjährige Fernbeziehung. Ah. Habt ihr das schon mal getroffen? Ja, wir haben uns ja, get- ja, ja wir haben uns dann natürlich getroffen. Naja, also ich bin viel dann zu ihm gefahren, weil ich zu der Zeit ähm, ja eigentlich studiert habe, aber dann eben auch äh, viel Ferien hatte und so weiter. Und, ähm, ich, und auch an Wochenenden bin ich viel zu ihm gefahren, weil ich auch deutlich günstiger Bahn fahren konnte. Und ähm, er war natürlich auch ein paar Mal bei mir in Hamburg, also es war eben eine Fernbeziehung, wir haben ähm, einen Urlaub zusammen verbracht und es ist dann nachher äh, wegen einer sehr unschönen externen Sache auseinandergegangen, mhm. bei der ich jetzt nicht näher ins Detail gehen möchte. Mhm. Und es war aber mit eine der schönsten Beziehungen, die ich hatte, ein, ein Jahr lang, also war wirklich, war wirklich toll und das, das ist über 20 Jahre her, aber ich muss auch ab und zu heute noch dran denken. Jetzt
0: muss ich doof nachfragen, wie chattest du? Also gibt es es gibt Brei, ähm, wie verspricht man richtig? Breil oder Brei. tastaturen Ta-
2: ja, Richtig? Tastaturen Aber, oder wie, wie und funktioniert und das? Und es gibt für Computer und heute auch für Smartphones Software, die die Bildschirminhalte in gesprochene Sprache umwandelt ah. und eben auch für solche Breilzeilen aufbereitet, dass die das anzeigen können. Ne, das Crazy. sind so elektronische Zeilen, die dann so 40 oder 80 Zeichen haben pro. Einheit und die so, so, können, so viel können die dann anzeigen und die können dann eben Texte, die man schreibt oder die jemand anders schreibt oder auch ne, Elemente des Bildschirms ja. von irgendwelchen Programmen, so Schalter und Buttons und was nicht alles, anzeigen und eben sprechen. Und die gibt es schon seit den 90er Jahren und bei den mobilen Betriebssystemen, bei den zwei großen, die es gibt, seit ca. 2009, die mit dem abgebissenen Apfel sind da Vorreiter <lacht> gewesen und die sind da auch die Besseren bei. Aber das ist heute tatsächlich oder auch schon damals an Mitte, der, Mitte, Ende der 90er überhaupt kein Problem gewesen, ja, cool. online zu gehen. Ja.
1: Also chatten war beim, mhm. beim Dating so eine große Nummer für dich. Und ja. die, die haben wir schon gesagt, Club ist schwierig gewesen. Was ist denn für dich der außer chatten noch so ein ähm, perfektes Dating-Setting gewesen?
2: Ich sag mal so, tatsächlich hauptsächlich diese beiden, also tatsächlich... Verbindung über Freunde, Bekannte, dass man irgendwie auf einer einer privaten Feier eingeladen war, wo es dann eine überschaubare Menge an Menschen war und Mhm. da vielleicht jemanden kennengelernt hat, der einem sympathisch war oder so. Und ähm, meine jetzige Frau, wir haben uns vor vor zwölf Jahren kennengelernt, die habe ich auf Twitter kennengelernt. (lacht) Crazy. Twitter. Auf Twitter. Ich habe was geblockt und was dazu geschrieben und sie hat kommentiert und daraus entwickelte sich ein Gespräch und dann ist man sich gegenseitig gefolgt. Sie folgte mir schon, ich folgte ihr dann zurück und daraus haben sich dann irgendwie verschiedene Gespräche ergeben. Unter anderem haben wir irgendwann angefangen, uns die äh, Links zu Videos unserer Lieblingsmusik der 80er zu (lacht) zu schicken und festgestellt, dass da viel Gemeinsamkeit war. Was ist
0: eure Lieblingsband oder Künstler?
2: Ähm, Der Song, mit dem wir... Das begonnen haben, wo wir gemerkt haben, da ist eine große Verbindung, war tatsächlich, äh, das ist auch unser Lied, sozusagen, <lacht> I Think We're Alone Now von Tiffany. Okay, ähm, das, das muss ich
0: nachher mal googeln, aber ja. I think we're <lacht> ja,
1: alone now.
2: No. There doesn't seem to be anyone Okay, alone. wow, ihr beiden. Wollt ihr vielleicht mal einen Kaffee trinken? Nee, nee, nee. wir fühlen es halt. Ein guter Song. Okay, cool. Aber, ne? w- Und äh, Lieblingsbands, also Aha zum Beispiel. Deepish Mode. Deepish Mode. Ja, ja. Ne, also die haben wir auch beide schon live gesehen zusammen jeweils. Also das war ganz großartige Konzerte. Aber gra- ganz viele Sachen. Wir mögen auch viele äh, aktuellere Sachen, so der Pink. Ich mag ja Coldplay. Ähm Coldplay so. haben wir so noch nicht gesehen. Meiner Frau sind die immer zu hektisch in der Instrumentierung. Ich mag Coldplay, aber ähm, <lacht> meine Frau sagt, die machen immer zu viel in pro mit Gitarre okay. und Klavier. <lacht> äh, wir waren aber vorher noch,
0: hm. natürlich, du hast viel von Männern erzählt und, und Sachen mit Männern, die du erlebt hast. Du bist bisexuell. Wie hast du ja. das gemerkt, dass es dann vielleicht doch noch ein anderes interessantes Geschlecht gibt? <lacht> <lacht>
2: also, äh, ich hatte mit 17, 18, das war tatsächlich das erste Mal eine Freundin. Wir mhm. wohnten zusammen damals in einer betreuten WG, noch mit zwei anderen Leuten und da hat es dann kurzzeitig relativ heftig gefunkt. Ähm, dann war, sie auch, wir, war sie auch blind? Sie war sehbehindert. Okay. Also mhm. Sie konnte noch was sehen, aber ähm, es war einfach so, irgendwie es hatte sich einfach ergeben, wir kannten uns schon länger, waren uns auch so immer so ganz sympathisch und dann irgendwas war dann, dass, dass sie mich über Irgend, wegen irgendwas getröstet hat und auf einmal merkten wir, oh, mhm. tief, sie oder er fühlt sich aber toll an. So, ne? Und da, da entwickelte sich dann so zwei Monate lang, was länger war es nicht, ähm, tatsächlich eine sehr kurze, heftige, es ja, war nicht mal eine Affäre, wir haben Sex, äh, sozusagen Petting-Vorstufe mhm. gehabt und so weiter, also keinen kein, äh, Geschlechtsverkehr Einmal wäre es fast dazu gekommen, aber da hat sie dann im letzten Moment gesagt, äh, ist mir doch zu viel und das war dann auch okay und so weiter. Das waren zwei Monate und dann ähm, haben wir gemerkt, okay, irgendwie ist das etwas komisch. Du gehst im Sommer nach Marburg, ich Mhm. gehe im Sommer in die eigene Wohnung, Ähm, das äh, lebt sich auseinander und äh, das hat... So keine Perspektive. Ziemlich
0: erwachsene Entscheidung zu dem, in dem Alter.
2: Ja, irgendwie wurde sie uns auch aufgedrängt. Aber dadurch, dass wir halt im Internat waren beide vorher, ja. waren wir auch gezwungen, früher. Entscheidungen selber zu treffen, die man als jemand, der die ganze Zeit zu Hause lebt, so vielleicht in dem Alter noch nicht treffen musste. Sei es auch um bestimmte Geldfragen, Mhm. sei es um einige andere Sachen, auch wenn man mal zum Arzt musste oder sowas, wo dann zwar ein Erzieher vom Internat und Betreuer mitgekommen ist, aber man ja trotzdem mehr oder weniger auf sich gestellt war und seine eigenen Sachen vertreten musste und nicht die Eltern im Hintergrund hatte zum Beispiel. Also da hat man durchaus schon früh erwachsen geworden. Früher mhm. ist man ist man durchaus etwas früher erwachsen geworden zwangsläufig so, ne? Also und dann hattest
0: du aber später auch noch Mädels.
2: Ich hatte später auch noch Mädels. Das ge- dauerte aber ganz lange. Also es war ganz lange so, dass ich wirklich so der Best Buddy von vielen Mädchen und Frauen war ja, später. Ja, So. es ähm, ne? Äh, und äh, also auch wirklich, äh, ich ne, konnte sie dann eben auch immer verstehen, ich konnte gut zuhören. Wenn sie wollten, habe ich ihnen auch Ratschläge gegeben oder war einfach nur da. Der beste schwule Freund. Das ja, war ein, ja, genau, ja, genau, genau, der mhm. war ich. Genau, der war ich. Und dann kam so mit Anfang 30 das erste Mal tatsächlich, dass sich was ergeben hat äh, mit einer längeren Bekannten, die dann mir, wir haben, im Grunde haben wir das gefeiert, dass sie einen tollen Job gekriegt hat und in ein paar Wochen umziehen würde von (lacht) Hamburg nach München. Da hatte sie gesagt, Mensch, ich habe jetzt Bock mit dir äh, schön was essen zu gehen und vielleicht noch in eine Kneipe hinterher oder so. Und das haben wir gemacht und dann sind wir tatsächlich im Bett gelandet. <lacht> Weil so es so ein schöner Abend war. Weil es so ein schöner Abend war. Ja. Wer kennt nicht? Und sie und sie wusste, dass ich bisher so gut wie keine Erfahrung mit Frauen hatte und mhm. sie hat mich ganz toll angeleitet. Das war ein paar Wochen eine richtig schöne Affäre und wir sind hinterher auseinandergegangen, gegangen, haben gesagt, wir haben eine tolle, schöne Zeit gehabt. Sie sagte, das war mit einer der schönsten Abschiede von mhm. Hamburg, den den ich hatte haben können und dann ist sie nach München gezogen, hat dann später dort jemanden kennengelernt und auch eine Familie gegründet und so weiter. Wir haben auch heute keinen Kontakt mehr, aber das war so eine Erfahrung, sie hat tatsächlich mir sehr viel beigebracht und... ähm hat mich irgendwann auch mal so mit Augen zwinkern als sehr gelehrigen Schüler bezeichnet. <lacht> und, ähm, Aber ist doch toll. Und das war, das war so ein bisschen so ein Icebreaker. Also das war wohl auch wirklich so, dass ich ab dem Moment auch gemerkt habe, dass ich auch für Frauen attraktiver geworden war. Ah. Und zwar ne, für Frauen in meinem Alter dann damals. Also gerade so in den 20ern bin ich ganz ehrlich, ich hatte meistens ältere Freunde, weil mhm. ich mit Leuten in meinem Alter nichts anfangen konnte. Die waren mir alle zu unreif. Und da kommt vielleicht wieder das, was wir eben hatten, mit dem früheren Erwachsenwerden ja, ja. Äh, ins Spiel. Du hast halt schon so. mehr durchgemacht auf Gute, ne? Und auch, ne? Und, ja. ja, und und so, ne? Und ähm das, das war halt irgendwie immer so, aber ähm, ältere Männer ja, aber ältere Frauen nicht, weil die älteren Frauen, die es in meinem Umfeld gab, die hatten dann meistens schon irgendwelche Freunde <lacht> oder Familie oder so. Das, äh, ne, das äh, Es gab durchaus Crushes von mir, also Leute, in die, also auch Frauen, in die ich so ein bisschen verschossen war, aber das waren meistens tatsächlich auch welche, die nicht erreichbar waren. Mhm. Naja, und dann kam eine erste längere Beziehung mit einer Frau, ich sag mal so, ähm, brauchen wir jetzt nicht drauf, weiter darauf eingehen, das endete, es endete, es, es gab zwischendurch eine Heirat und es gab dann auch eine Scheidung. Okay. Ähm, und äh, dann kam irgendwie aus heiterem Himmel tatsächlich das Kennenlernen meiner jetzigen Frau. Twitter. Ich Bei Twitter. Sag's ja. Twitter. Aber ich habe
1: vorhin bin noch nachgefragt ne? wegen Twitter, weil ich Tinder ne? in meinem Kopf hatte so, so vor. Nein, aber Twitter, Twitter. Ja ja, Twitter. Twitter. Ja ja, klar, ne? habe ich also, schon verstanden. Genau. Ne? Und so. Ich habe noch eine Frage, wie hast du denn wie ist denn dein Gefühl für deine eigene Attraktivität? Also weißt du, weil ich meine irgendwie was du irgendwann mitbekommen haben, wie du aussiehst oder w- ja, klar. wie wie ne? wie, fun- äh, wie passiert das dann? erzählt einem Leute oder man fasst sich selber an. Es ist auch wieder ja. so eine doofe Frage, es tut mir leid. Nee, ist,
2: ist alles gut. <lacht> Natürlich nimmt man sich selber irgendwann wahr, auch in verschiedenen Bereichen. Man merkt auch irgendwann, ne, dass es an, schön ist, sich anzufassen, egal wo. Jetzt nicht nur im Intimbereich, sondern überall. Ne? Man, mhm. Wenn man sich selber streichelt oder so. Oder man fühlt, ne, man, man fühlt bei sich so, wie ist das Gesicht beschaffen? Wie ist der Körperbau? Ich war zugegeben schon immer ein kleiner Pummel ich war habe immer gern gegessen und das hat man dann irgendwann auch halt am Bauch gesehen und so weiter ich war immer so ein bisschen ich hatte zwischendurch eine Phase wo ich sehr stark abgenommen hatte aber das hat dann nicht lange gehalten dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr zugenommen also ich bin das so, ich. so ein bisschen so dieser der, der so ein bisschen so der Typ Kuschelbär so ganz ehrlich so, mhm. ne? und ähm, ich mag mich
0: das ist sehr wichtig
2: das war nicht immer so manchmal habe ich auch sehr damit gehadert gerade weil ja in der schwulen Szene muss man so ganz knallhart sagen ähm, dieser Körperkult von Schlank oder sportlich und so durchtrainiert, gestylt, der ist ist sehr krass. Also, das ist schon ähm, eine Sache. Außer du bist tatsächlich in so ähm, speziellen Bereichen wie eben den Bears und den den Chasers, also den Jagenden, die 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 Bären jagen, (lacht) unterwegs. Die also eine Vorliebe für. Ich lieb's aber, dass es sowas gibt da überhaupt. Ja, durchaus. Aber das ist eben so das Ding, man ist, es ist eine Minderheit und da muss man sich schon finden. Und mhm. da gibt es dann auch, denke ich mal, eher dann so auch so eine Interessensgruppenbildung oder fetischzentrierte Bildungen. Ähm, bei den Heteros gibt es das ja inzwischen auch viel, so mit Fetischpartys und so weiter. Aber ähm, da muss man sich dann eben schon finden. Und da gibt es dann eben Leute, die sagen, ich, ich stehe halt nicht auf diese H- H- Hungerhaken und so. Mhm. Sondern ich brauche einen Kerl zum Anfassen. So, ne? Also das ist dann einfach so. Ne? Oder... Manche mögen es dann auch eben so speziell, also Männer ohne Behaarung auf der Brust, damit kann ich nichts anfangen, ich brauche jemanden, bei dem. Mhm. So, gibt es ja auch so. Und ähm, ich denke mal gerade, weil es eben so eine Subkultur ist und es schwieriger ist, jemandem Gleichgesinnten über den Weg zu laufen, dass es dann tatsächlich mehr diese Interessensgruppen gibt, wo man sich speziell hinorientieren kann und weiß, da findet man Gleichgesinnte.
1: Aber ist ja dann klar, dass du dich dann. In deinem Körper auch irgendwie unwohl gefühlt hast, ne? weil mhm. du das ja auch immer diese Resonanz bekommen hast. Weil ja. ich verstehe das, ich wollte das dich vorhin schon fragen, bei mhm. mir ist es auch so, wenn ich Sex habe, ich ähm, gucke dann an mir runter und ich fühle mich unwohl und habe das Gefühl, es ist nicht schön. Und da wollte ich dich nämlich auch fragen, hattest du das auch? Ne, obwohl du ja eigentlich nicht an dir runterschaust.
2: Nee, aber ähm, es gibt durchaus so Momente, wo es das, also es gab Momente, wo es das, ge- das auch gegeben hat, aber ich sag mal, in dem Moment, wo ich mit jemandem intim wurde, bei mir ist das immer so, ich bin niemand, der so ganz spontan sich einfach anonym mit jemandem irgendwo treffen könnte. Mhm. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Es gibt Schule, die das können und auch Bisexuelle, die das können. Ich kann es nicht. Und weil ich eine Verbindung zu demjenigen brauche. Ihr hatte das irgendwann mal angesprochen, in irgendeiner Folge sapiosexuell. Also durchaus man muss auch bei mir im Hirn was auslösen, damit ich ähm, sexuell mit jemandem was Dass es Klick macht, ja. ja. Ja, dass es tatsächlich Klick macht. Das heißt, ich bin auch jemand, der diese berühmte Anlaufzeit braucht. Und wenn die passiert ist und wenn man dann intim wird, dann kann ich mir auch ziemlich sicher sein, derjenige hat auch genauso Bock auf mich wie ich auf ihn. Ja, oder das ist eigentlich sie. gar keine schlechte oder Taktik, sie. ne? Also Oder sie. Ja, ja, ja. Die, ne? Also, das geht bei, bei Männern und bei Frauen bei mir so. Ne? Also, das. Äh, Ne, äh, das, ist so eine, das ist eben so eine, so eine Verbindung. Und diese Verbindung kann auch schon durchs Schreiben über Social Media oder ähm, eben so ein, so ein, so ein Chat-Messenger oder, oder so ja. passieren. Ne? Es ist natürlich ein Unterschied, wie, äh, als wenn ich mich mit der Person unterhalte. Aber man merkt auch schon beim Schreiben die Ausdrucksweise, die, ne, die Rechtschreibung, wie sag ich mal, wie, wie gepflegt geht jemand mit der Sprache mhm. um? Und das finde ich eben auch sexy. Ja. Also das sind so, das sind halt so Sachen, die, die bei mir eben entsprechende äh, Tr- Trigger. Trigger sind ja. und äh, positive Gefühle auslösen. Ich habe noch eine
1: kurze Zwischenfrage. Ich ich Mach's, auch. Du, darfst <lacht> gleich, du, darfst gleich, darfst gleich. nur so. Äh, bei mir ist es so: Umso älter ich werde, umso ein besseres Körpergefühl ja. bekomme ich. Oh ja. Ist es bei dir auch so ja. gewesen? Ja. Weil du meintest, es wurde dann, es war mal schlechter und es wurde aber wieder besser.
2: Ja, es wurde wieder besser und ähm, eben auch tatsächlich zu akzeptieren. Okay, ich bin jemand, der immer so ein bisschen zu einem zu einem etwas äh, fülligeren äh, Körper neigt und eben den einen schlanken Körper zu behalten ist so super anstrengend, dass dafür manchmal eben auch die Energie nicht da ist. Mhm. Das habe ich erfahren, weil ähm, durch äh, die Tatsache, dass ich jetzt äh, im Moment jetzt nicht mehr arbeite, kann ich auch sagen, ich habe mit Depressionen zu kämpfen gehabt aus verschiedenen Gründen. Ich hatte mehrere Burnout-Episoden, in der einen stecke ich jetzt auch noch drin mhm. und so weiter. Und es ist halt es ist super anstrengend so bewusst zu essen und immer die Kalorien zu zählen, dass man das Gewicht hält. Oder abnimmt und Ähnliches. Und im Moment ist es einfach so. Es ist einfach so und ich fühle mich auch gut damit. Und das ist doch super. Ey, und ja. ganz
0: ehrlich, man hat ja. auch, das klingt immer so kitschig, man hat ja auch wirklich nur das eine Leben, warum sich das ja. immer so geiseln. Also natürlich ja. wissen wir, dass hohes Übergewicht jetzt nicht gesundheitsfördernd und lebensverlängernd ist, aber äh, ich finde, sich ab und zu mal was gönnen und dann zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt noch 40, 50 Jahre auf dem Planeten, jetzt esse ich halt doch noch ein Leberwurstbrot. Also, ja, genau. Ganz <lacht> ehrlich? Genau, das. Ich, genau das. Ich wollte gerade noch fragen, Hast du schon mal drüber nachgedacht oder bist du manchmal froh? Und das ist jetzt im ersten Moment vielleicht eine komische Frage, dass du nicht auf optische Reize angewiesen bist, dass du nicht ja. in, die, in dieser Welt leben musst, wo im Club oder wo in, in gerade sage ich mal, bei, in, in schwulen Bars oder so nur aufs Optische geguckt wird, dass du auf den Charakter, dass du sofort eher zum Charakter kommst, durchs Schreiben, durchs Kennenlernen, durchs, durchs Gespräch, durch Konversation. Bist du da manchmal auch
2: froh? Kann man das überhaupt sein? Durchaus. Doch, kann man durchaus. Also ich bin da immer wieder mal sehr froh drum. Es gibt ja so auch verschiedene Social-Media-Apps. Es gibt ein, eins, eine App, die hei- so heißt wie das, was manche Leute gerade im süddeutschen Raum äh, oder im, in Alpengebieten gern so auf, äh, auf Bergen tun und das dann schöne Echos erzeugt.
1: Ja. Ne? Ich weiß, ah. welche du meinst. Ja, ja, ja. Die Studenten-App. Die studenten
2: und so weiter. Und wenn ich da manchmal lese, was da so in diesen entsprechenden äh, Channels dann so erzählt wird, an Dates oder an Date-Fails mhm. und ähnlichen Sachen oder und so weiter. Und da denke ich mir da so, oh Gott. mein Gott, bin ich froh, <lacht> dass ich mir das nicht antun brauche.
1: <lacht> Oh, ehrlich. Apropos Date-Fails, hast du noch ein kuriose, kurioses Dating-Fail für uns? Oder hast du das Hab zum ich Glück nicht erlebt? Ein Date-
2: kurioses Dating-Fail für euch. Ich muss gerade mal überlegen. Äh, ja, durchaus. Es, äh, es gab durchaus mal ein Date, oh Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen, weil es wirklich so kurios war. Also der, der Typ, ähm, der, der Typ, mit dem ich mich dann getroffen habe, der hat tatsächlich bis zuletzt geglaubt, ich verarsche den, was die Blindheit angeht. Und der war völlig perplex und ist äh, wirklich aus, fast in Ohnmacht gefallen. Jetzt
1: hört doch mal auf, Marco, blind zu sein. Hör doch einfach mal auf Ja, genau.
2: Der hat, der hat echt gedacht, ich würde deine Masche abziehen. Oh Gott, wie assi. Ja. Ne? Und äh, als ich dann tatsächlich, äh, er ist dann tatsächlich zum Treffpunkt gekommen, das fand ich schon bemerkenswert, weil er hätte es ja auch einfach sein lassen können. Aber er ist tatsächlich zu dem Treffpunkt gekommen, als ich dann dann vor ihm stand und er gemerkt hat, ich gucke ihn nicht an und ich habe einen Stock dabei. Das ist eindeutig ein Blindenstock, der ist weiß, der hat reflektierende Streifen drauf und ähnliches. Dann hat er, er hat sich tatsächlich bemerkbar gemacht, also die Größe hat er immerhin gehabt, Mhm. aber er hat auch gesagt, scheiße, ich habe gedacht, du verarschst mich die ganze Zeit und wir können jetzt hier so und so und und die Bilder, die du da drin hast, sind fake. Ich so, nee. Hm. Er so, ja, sorry, aber ich habe auf was anderes gehofft.
1: Hä? Oh. Ja. Aber was ist denn ja. das für ein, für ein perfider King? Also ja. so, hey, ich tue ja. so, als ob ich blind bin und, und vor allem, er, er ist ja drauf angesprungen. Ja. Das ja. ist ja das
2: Komische. Ja, ja, das war, das war eine ganz kuriose Sache. Da habe ich dann Definitiv. auch gedacht, mein Lieber, ähm, du kannst froh sein, dass ich jetzt gerade in meinem Lieblingscafé sitze und ich dich dazu gekriegt habe, dass wir uns dort treffen. Ich werde mir jetzt hier noch einen schönen Abend machen, aber dich möchte ich in meinem Leben bitte nicht noch mal wiedersehen. Ja, aber wirklich, hab einen schönen ja. Abend und ciao. Geh, setz dich bitte woanders hin. Also das war wirklich so das, das Heftigste, was ich mal so ja. erlebt habe an, an, und so weiter. Und ähm, ich habe dann auch, äh, das hat der eine Kellner, der mich kannte, der hat das auch mitgekriegt. Und de- dem habe ich das dann auch ausführlich erzählt. Der so, das darf doch nicht wahr sein. Komm, Du kriegst jetzt erstmal eine heiße Schokolade aufs Haus. <lacht> und, ne, das fand ich total nett. Das ne, ist also, süß. Ja, ne, und ähm, und also das, das war was wirklich ein Erlebnis. Ne? Ja. Also es gab auch durchaus das andere, dass Leute mich angeschrieben haben, gerade weil ich blind bin. Das gibt. Ja, es gibt, es gibt einen Fetisch oder es gibt verschiedene Fetischformen von Leuten, die speziell sich Behinderte aussuchen. Die meisten suchen sich Leute mit Amputationen aus.
1: Habe ich auch schon gehört, ja. Crazy. Aber
2: es gibt eben auch Leute, die ähm, sich speziell Blinde aussuchen, weil sie glauben, dass sie die dann speziell umsorgen können. Ach, und krass. ganz viel für sie da sein können und sich so ein die Caretaker-Fetisch. Denen, Caretaker-Fetisch und ähnliches. Oder ähm, auch, äh, das habe ich auch in jüngeren Jahren häufiger erlebt, heute erlebe ich es nicht mehr ganz so stark, weil in jüngeren habe ich das häufiger erlebt, dass mich deutlich ältere Männer angesprochen haben, von wegen, ich möchte mit dir so eine Art Vater-Sohn-Beziehung eingehen hm. und du bist mein blinder Sohn und ich möchte Boah, dich krass. so umsorgen und ähnliches. Oh, also oh, oh. das habe ich tatsächlich mehrfach erlebt und das fand ich dann immer schon ziemlich schräg, weil ich niemand Absolut. bin. Ich bin jemand, der ist, ähm, sag ich mal, in dem Sinne völlig langweilig. Ich kann mit BDSM nichts anfangen, so gar nicht. Mhm. Also ich bin jemand, der kann nur auf Augenhöhe. Ich würde auch mit der, ihr habt ja immer so ein tolles Interview gehabt mit einer, mit einer Domina, das fand ich sehr, sehr spannend. Mit der würde ich unheimlich gerne mal einen Kaffee trinken gehen, aber ein Kunde von der werde ich nicht.
1: Wenn sie mal in Hamburg ist, dann schicken genau. die, sie sie
2: dir. Also ich fand sie unheimlich sympathisch, muss ich sozusagen sagen. Ja, also ich ich habe sehr gelacht an einigen Stellen. Ne, aber auch so Sie hat mir Angst gemacht irgendwann. Mit, ja, durchaus. Also, also mit Pippi also ich, und Kaka ich, und so, da war ich raus. Ich, ich, ich auch, Max, ja. ich
0: auch. Also <lacht> Wie froh bist du, dass du nicht mehr daten musst, dass du dass du äh, partnerschaftsmäßig Versorgt bist nach elf Jahren Ehe, kann man ja auch sagen, es funktioniert ganz
2: gut. Ja, so. also elf Jahre sind wir jetzt zusammen. Ne? Also es war also okay. Es, ja, und und äh, davon jetzt knapp neun verheiratet. Okay, und schon, ja. ich,
0: ich habe nicht gefragt, ja. ist, sie sieht aber. Sie sieht,
2: okay. genau. Sie sieht, ja.
1: Ist es denn so, oder ist es eine Fehl, Fehlidee von mir, dass du, wenn du. Ähm zum Beispiel bei deiner Frau, sie näher kennenlernen willst, dass du auch das Gesicht anfasst und und, und spürst, wie sie aussieht? Oder macht ihr das gerne?
2: An irgendeinem Punkt ja. Mhm. An irgendeinem Punkt kommt man äh, an die Intimität, dass das tatsächlich... Dann auch passiert. Aber ich bin jetzt niemand, der schon beim ersten Kennenlernen man Gesicht das Gesicht anfasst. Das ist mir zu intim, das würde ich auch bei mir nicht mhm. wollen. Ja. Ähm, das machen Sehende untereinander ja auch nicht, sondern das macht man erst dann, wenn man sich tatsächlich so viel näher kommt, dass man knutscht. Sabrina und macht das, das ab und zu so als Gag. Ja. Ja, ne? ja.
1: Nee, Bei Fremden mache ich das auch nicht.
0: Doch, bei mir machst du das ab und zu so als Gag. <lacht>
1: <lacht> ja, Auf- wenn man sich
2: kennt und wenn man dann so ein bisschen touchy ist und so weiter, ja, ist ja, das, das ist überhaupt kein Thema. Thema. Sehr Überhaupt schön. kein Thema.
1: Sagst du deiner Frau liebe Grüße von uns? Die hört ja den Podcast mit dir zusammen. Die werde ich hallo, wir können auch ja auslesen. Ba-
2: ich soll euch beide auch ganz lieb von ihr grüßen.
0: Und wir danken dir tatsächlich, dass du dich geöffnet hast, dass du so viel zwei Wildfremden im Prinzip, wobei wahrscheinlich, du, wir kennen uns ja schon ein bisschen durch den Podcast, aber wir dich ja, ja nicht. Und danke für deine Offenheit und danke für diesen... Das klingt jetzt so, auf einen Blick in die, in die Welt der Nichtsehenden. Gibt es was, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst im, im Verständnis und
2: im Umgang mit
0: Leuten, die nicht sehen können in unserer Gesellschaft?
2: Äh, ich sag mal so, seid nicht verschüchtert. Blindheit ist nicht ansteckend. <lacht> ne? Also es gibt eben viele äh, Leute, die dann äh, auch sehr verunsichert sind und so weiter. Klar, es ist euer wichtigster Sinn, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Aber es ist jetzt auch nicht die Welt, dass wir nicht sehen können. Wir, wir sind... Leute, die damit klarkommen, auch Späterblindete, die werden nicht alleingelassen, wenn sie Mhm. erblinden. Ähm, Gerade in in unseren westlichen Ländern nicht und so weiter. Also das, äh, es ist nicht schlimm, es ist nichts Weswegen wir jetzt uns den ganzen Tag zu Hause sitzend grämen würden. Im Gegenteil, also ich bin ein sehr lebensbejahender, lebenslustiger Mensch und so weiter. Und äh, das gilt eben auch für ganz viele andere Blinde. Und da, äh, ich sag mal, das das Schlimmste, was man wirklich tun kann, ist, äh, Leute bedauern. Und ähm, ich sag mal so, wenn euch jemand gefällt, die oder der blind ist, dann signalisiert es denen nicht auf eine optische Art, weil sie können nicht zurückgucken, Mhm. sondern Macht es durchaus für sie hörbar, Mhm. natürlich auch, ne, gilt für alle, auch für Blinde, die Sehende attraktiv finden, gilt genauso, immer mit der Zustimmung des oder der anderen, das ist ganz wichtig, ne, und und so weiter, aber ihr könnt das Leuten auch sagen, dass sie euch gefallen, also auch Blinden, wenn sie euch gefallen und so weiter, und lasst die Blindheit nicht euch davon abhalten, vielleicht mit jemandem, der blind ist, ein schönes Date zu haben.
0: Vielen Dank. Marco, vielen Super. Dank und liebe, liebe Grüße nach Hamburg und danke für deine Zeit.
1: Dankeschön. Ey. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ah, es ist, dafür lieben wir unseren Job. ne? Wenn wir so offen mit Menschen über Sex und alles drumherum reden können, ist ist einfach wunderbar. Wenn ihr auch eine besondere Story habt, also einen Fetisch, den niemand versteht oder ihr in einer perfekten Beziehung zum Beispiel komplett ohne Sex lebt, und hier bei Dr. Spiele eure Geschichte erzählen wollt, bei uns melden. Übrigens Max, der ist jetzt auch für die Abmoderation nicht da, das werdet ihr gemerkt haben. Bei uns melden, Dr. 3.de. Wir freuen uns sehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und heute gibt es noch eine andere Variante. Gis zum nächsten Mal.